0: Fala galera antenada em cinema, tá começando o Plugcast, eu sou William Rodrigues, jornalista e um apaixonado por cinema, seja bem-vindo, no papo de hoje vamos falar sobre aqueles filmes e séries que você está sempre assistindo, de novo e de novo, você tem costume de reassistir filmes? Se você gostar, compartilhe e nos ajude a chegar a mais gente. Comente também com a hashtag FalaPlugCast no Twitter. Se acomode, ajeite os seus fones de ouvido e vem curtir esse papo. O podcast começa agora. assistimos tanto aos mesmos filmes. Um estudo realizado em Chicago compara as sensações que sentimos ao reassistir programas de TV. É como se o nosso cérebro criasse camadas cognitivas mais profundas, desenvolvendo melhor as áreas de interpretação e atenção, e também desenvolvendo identificação com personagens e tramas. Vamos ao nosso time de convidados? Edson Levy, você tem costume de reassistir filmes? Tenho sim, alguns eu tenho.
1: Posso até listar aqui, por exemplo, um que me fez é, gostar muito de filmes de, de heróis foi o Batman Retorno do Tim Burton. E esse filme foi o que me fez é, me tornar um fã do Batman, de acompanhar tudo. Sobre o Cavaleiro das Trevas, uma franquia que eu gosto muito, Jurassic Park. O primeiro, toda vez que passa, eu paro pra assistir. Dilmand. outro que eu gosto bastante, o do Robin Williams, tá, gente? Pra mim, é o, o verdadeiro Jumande é esse do Robin Williams. Outro ali do The Rock, do Dwayne Johnson, pra mim é... É, é,
2: é,
3: é, é, é mais ou menos mais ou menos mais ou
0: menos é o filme é do Dwayne Johnson
3: a gente finge que não existiu né
1: é pra quem viu o, o clássico né o de 95 ele é muito bom ah um outro que também conversa muito com a minha infância os batutinhas toda vez que eu consigo
0: parar pra ver ah. eu assisto dos batutinhas eu acho aquela corrida de carro deles ótima Daniel, você tem costume de reassistir filmes?
2: Um filme que me marcou muito, que eu gosto muito, é De Volta para o Futuro, mais os desenhos também que tinham dos anos 90, né? Eu também gostava bastante, que era um complemento. Jurassic Park, como o Edson falou ali, também é uma franquia, assim, que eu gosto bastante, já vi e revi várias vezes. O estranho mundo de Jack, né? No mundo das animações. Era animação ali que, na época do Halloween, era de lei. Eu tinha que assistir e tudo mais. Era quase uma tradição, assim. Cara, a Academia de Polícia é um clássico também, que vale sempre apenas ser revisto também.
0: Com certeza. E você, Águida? Você tem costume de reassistir séries, filmes?
3: Eu acho que eu sou a cota Disney desse programa, né? Porque se fala de reassistir, eu reassisto. As animações da Disney, as boas dos anos 90, principalmente. Reassisto séries. Eu tô reassistindo, me julguem. Hannah Montana.
0: Julgo, julgo mesmo. <risos>
3: meu momento de descanso, né? O país tá uma loucura, meu trabalho tá uma loucura. Então eu tô procurando coisas pra desligar minha mente, pra não pensar em nada. Entendeu? E aí uma coisa que me desliga muito de raciocínio, que descansa a minha cabeça, é baboseira, é série infantil. Daí eu tô reassistindo porque eu não terminei de ver na época, não vi o final, não vi um monte de coisa. Assim como na pandemia eu reassisti Rebelde, a novela mexicana, né? E aí eu tô nessa pegada de reassistir coisas que eu não vi o final, que eu não lembro direito, porque era muito pequena. Agora eu também reassisto muita comédia romântica. Muito musical Grease, eu sempre reassisto Reassisto também 500 dias com ela Reassisto muito Comer, Rezar e Amar Minha mãe, inclusive, fica puta porque eu reassisto de verdade Com muita frequência Os de Natal, de lei Deu 1 de novembro até dia 25 de dezembro Eu reassisto vários filmes de Natal Vários, vários
0: Eu acho, então, que dá pra gente começar por esse ponto que quase todo mundo citou, que é esse ponto do conforto, né? O filme que você vai reassistir, a série, você tá buscando algum ponto no seu passado. Eu tenho alguns filmes que é de lei, que eu tô reassistindo sempre, eu tô junto com a Águida nesse ponto da Disney, e filmes antigos, né? Parece até que é um momento de nostalgia. Mas vocês já pararam pra pensar a respeito de. O que, que vocês estão buscando?
1: Com relação a isso? Cara, no meu caso eu acho que é como se fosse voltar até aquele mesmo sentimento que eu vi quando eu era, quando eu era criança, quando eu assisti o Batman Retorno entendeu? entendeu? Aquele fascínio eu sei racionalmente que não vou conseguir isso porque eu já sou um adulto eu era uma criança na época entendeu? Ou seja, o vislumbramento e o fascínio é totalmente diferente com o passar dos anos, né? E com a sua maturidade, tudo isso mas o seu inconsciente, será que ele entende isso? Só que de vez em quando você não tem aqueles ainda aqueles lapsos, tipo de, de você ainda se conectar um pouquinho com aquilo que você tá vendo, porque é uma, é uma ligação, tem alguns filmes que são uma ligação direta com, com momentos da nossa vida, né com fases da nossa vida, e fases prazerosas
0: né da, da vida. Eu acredito que a
1: gente, meio que inconscientemente, a gente busca um, uma
0: zona de conforto, uma certa reconexão. Reconexão, né? Reconexão com o tempo, com uma idade, até com pessoas, né? Tem gente que tem o costume de ligar um filme a determinada pessoa, né? Relacionamentos, é. ou pessoas mesmo que se foram, né?
3: Eu tenho mais isso com música do que com filme ou série. Mas falando em reconectar com fases, assim, eu lembro que na época de High School Musical, a minha adolescência foi muito, assim, assistindo essas coisas infantis e tal. E eu fiz uma amizade com um vizinho que hoje é meu irmão de coração, o Gabs. A gente dançava... Fazia igual nos filmes. A Rebelde também a gente dançava na garagem. Então tem uma conexão muito grande. Mas foi uma época tão boa que o terceiro filme de Rescue Music eu não consigo reassistir. Eu reassisto o primeiro e o segundo. O terceiro eu não consigo. Parece que me dói muito. Porque foi uma despedida. Foi o um final de ciclo. Ah, despedida. Eu acho que eu tenho isso com finais de séries e de trilogias, sagas. Que eu fico meio comovida. A única saga que eu reassisto todos os filmes do primeiro ao último é Harry Potter que é um também que tá sempre ali. Cheguei cansado. Ah, você de Harry Potter. Cola qualquer filme, qualquer um.
0: E aí, Daniel, com o que que você se reconecta? quando você reassiste uma obra antiga?
3: Porque é muito pelo que o Edson falou mesmo. Sei lá, eu não,
2: não sei direito como explicar, mas é alguma coisa passar, assim, realmente, que eu tento me reconectar, um sentimento, uma sensação, de relembrar uma época boa, sabe? Um momento bom da fase da vida. Porque quando a gente é adulto, né? A gente passa por tanto perrengue, por tanta dificuldade, tanta coisa que é bom a gente relembrar, sabe? Aquele sentimento. Você não vai sentir aquilo de novo. Mas, às vezes, só de você relembrar aquele sentimento te, te dá um alívio, uma renovação, sabe? Assim, pra você seguir em frente e enfrentar as dificuldades, essas coisas, assim, sabe? É, eu acho que é um pouco disso, assim, talvez.
1: E outra coisa, a vida adulta, ela tem um quê de desencantamento, né? Um dos motivos que a gente vê que a gente se torna adulto é que a gente se desencanta com várias coisas. É... No momento que chegam os boletos. <risos> Também. Então, esse daí é, né, quando você vê que você tem mais necessidades. Que, por exemplo, quando você é jovem, por exemplo, com essas conexões, você não precisava de muito pra... Poucas coisas te satisfaziam. Hoje, a gente às vezes busca uma satisfação em coisas, entendeu? A gente vai buscando mais e mais coisas... E não nos sentimos plenamente satisfeitos ainda. Nossa demanda de necessidades aumentou, mas a nossa, digamos, vamos dizer, a nossa felicidade diminuiu.
2: É, porque a gente vai perdendo a inocência, né? Quando a gente é mais jovem, é assim, né? A gente começa muito inocente, vai ficando cada vez menos, menos, menos. Quando chega na fase adulta, aquela inocência que a gente tinha ali, que é importante, que é boa, vai sumindo, né? Com as dificuldades, com as coisas que a gente vai passando na vida. E eu acho que esses filmes, essas. Essa sensação da nostalgia traz isso de volta, sabe? Traz um pouco dessa inocência que é tão necessária pra gente poder ter fôlego. Eu acho que é isso.
1: O respiro. É como se fosse ter um respiro. Então, é um momento que você para, pausa.
2: Exatamente.
1: Como se você entrasse, tipo, num isolamento temporal momentâneo, seu ali. <risos> tipo, assim, como se é. fosse Naquele momento o tempo parou. Entendeu? E é isso. É o seu respiro.
2: Exato, exato. É, é o seu refugo. Era essa a palavra que eu tava procurando: respiro. Exatamente.
0: E também tem aquela questão da forma como os filmes, os roteiros estão sendo escritos hoje, como eram escritos antigamente, né? A gente tinha uma... Eu tava reassistindo Indiana Jones e tinha uma certa inocência no próprio filme, né? Você não precisava saber de tudo, toda a história do, do Indiana. Era você consumir aquilo ali e era o momento de... Deslig... Praticamente você desligava o cérebro, tava consumindo, tava aceitando tudo aquilo ali. Tipo assim, o mundo hoje ele não aceita mais isso, né? E... e... E a gente tem uma... parece que tem uma necessidade de saber de tudo, de entender tudo. Uma pessoa não pode te perguntar e você falar, não sei, né?
3: É uma coisa que eu ia perguntar também pra vocês, porque eu sinto que desde quando eu comecei a me interessar muito por lançamentos, eu sinto que a minha cabeça e a minha rotina me cobra muito saber o que vai estrear. Eu tenho que assistir, eu tenho que ter uma opinião, porque tá todo mundo falando sobre aquilo. Se eu vou produzir alguma coisa de conteúdo, tem que ser naquela hora, senão eu vou perder o timing. E aí fica uma pressão... E às vezes eu só quero descansar... Acho que são nesses momentos de muitas estreias... Ou de muita gente falando de uma mesma série... Tipo, eu não assisti Vandinha até agora... Porque eu peguei ranço... Porque todo mundo fica falando... Todo mundo fica dançando... Todo mundo só fala disso... Você vai em loja... É só o que vende... Eu peguei um, uma raivinha Mas isso acontece comigo com qualquer lançamento Também, então eu sinto que Quando eu vejo todo mundo falando muito Aí eu busco uma coisa muito aleatória Que eu acompanhava há 500 anos Pra poder reassistir Tem até Friends Eu
0: não entendi por que até Friends
3: Bom, É porque eu já reassisti tanto que eu, Acho que todo mundo já reassistiu tanto Que já virou uma coisa assim que todo mundo reassiste Em algum momento da vida Ou todo mundo coloca em alguma situação tipo, aquela válvula de escape de quase todo mundo que eu conheço
2: Pior que é verdade. Friends realmente vira e mexe. Tá aí. Eu não tinha pensado em Friends, não me veio na cabeça, mas Friends é uma série que vez ou outra, nem que seja um episódio ou outro, eu tô sempre revendo também. É muito bom. Cara, é difícil achar uma comédia com aquela qualidade hoje em dia também. Acho que é isso, você fica buscando umas coisas que o tempo não traz mais, né? É um pouco disso assim, não aceitar muito as mudanças do tempo também, né? Você querer manter alguma coisa lá de trás e é inevitável, né? Vai mudando e vai perdendo algumas coisas, é isso. Faz parte.
3: Ou às vezes é porque tudo mudou tão rápido que às vezes a gente não acompanhou tudo. Exato. E aí sente uma falta de passar por aquele processo um pouco mais devagar.
2: Exato. Tudo é muito acelerado hoje,
1: né? Uma coisa que eu tava pensando aqui, né? Porque hoje em dia, se você for ver no cinema, tem tido uma grande onda de remake especialmente os da Disney, né? Tipo, que estão pegando seus sucessos de 30, 40 anos atrás, e estão relançando, entendeu? Dando uma repaginada para apresentar para um novo público. Os seus grandes sucessos, de Bilheteria, Rei Leão, A Bela e a Fera, Mogli, Menino Lobo, teve o Dumbo, que é mais antigo. Ainda, entendeu? Por exemplo, eu sou de uma geração que não viu tanto Dumbo. Já minha mãe gostava de Dumbo. Dumbo já era com a nossa geração, mas a gente viu a necessidade de apresentar para uma nova geração. Pinóquio, cara.
0: Pinóquio, a gente já teve três
1: relançamentos recentes. Mas uma coisa que o Daniel até falou de um filme, uma franquia que é uma zona de conforto, que eu lembrei também que também marcou muito, mas que ainda não entrou nessa onda de remake, que é o De Volta para o Futuro. e então, tá uma franquia meio esquecida. Sabe? Tipo, se você for ver... E ele poderia conversar muito, já que, por exemplo, se ele é viagem temporal, você poderia ter uma repaginada, por exemplo, ter uma, um novo enredo aí que você ia voltar a conectar com outras coisas, né? Tipo as assim, que já aconteceram e tal.
3: Eu acho que é porque ele virou cult nesses últimos anos, ele virou um filme cult. Todo mundo quer que você reassista. Tipo, ainda não pegaram essa vibe de refazer o filme, entendeu? Acho que eles estão passando por essa fase de respeitar algumas obras que, na época, isso. até fizeram um certo sucesso, mas, assim, ainda não teve a oportunidade de refazer porque ele virou cult. Eu acho que é isso. Não,
0: e respeita os atores, né? Tem gente de volta pro futuro, já tem mais de 30 anos. Tem um respeito também aos atores. O ator que fez o Martin McFly. E... O pessoal tem um respeito grande, ele teve a doença, né? O Parkinson, tanto ele quanto o Christopher Lloyd são muito amados, né? Eles iam para eventos direto e, e aí, devido à idade ou aos problemas de saúde, eles acabaram parando de ir, né? Mas eu acho que, que tem a ver com isso.
3: Meu Deus, doutor, você desintegrou o Einstein! Tenha calma, Mark! Eu não desintegrei nada! O Einstein acaba de se tornar o primeiro viajante do tempo! Eu o mandei para
1: o futuro!
0: Mas tem outra franquia, que é antiga também, tá na minha lista de, de filmes que eu reassisto direto, que é Caça Fantasmas. E eles meio que encontraram, né? Encontraram o caminho com o último filme. Oi.
2: Mas eles poderiam fazer algo parecido com o De Volta para o Futuro também Eu falo isso porque outro dia, inclusive, eu tava me pegando Pensando nisso, cara, por que, que nunca fizeram né, um, um remake? Já que estão fazendo remake de tudo, por que, que não fazem um remake do De Volta para o Futuro? É verdade, eu tava pensando nisso Você vê como é que chegou o nível da coisa Eu sinto falta de ter remake de outros filmes, cara Pra você ver o nível que chegou a coisa assim
0: Mas um remake é uma continuação
2: é o que estão chamando de soft reboot, né? Isso. Você continua, mas altera algumas coisas convenientes, assim, que não vão afetar tanto a lore principal do que foi mostrado, por exemplo.
0: Eu, eu falo é por causa do caça-fantasmas, né? Porque a gente teve uhum. as caça-fantasmas.
2: É, que aí foi um remake mesmo, né? Foi um reboot total, né?
0: Foi um remake, esqueceram a, a história e acho que foi um pouco desrespeitoso, até com o que tinha sido construído, né? Não que Caça-Fantasmas seja um primor. A gente sabe que Caça-Fantasmas tem muitos problemas. Pra mim é.
3: <risos> <risos> pra mim é. Você respeita a obra.
0: Esse novo ele conseguiu conversar com muita gente, né? Ele trouxe criança pra franquia. Eu acho que, inclusive no último filme, as crianças são os melhores personagens, assim, pra mim.
2: Mas eu acho que assim. eu faço de trazer uma galera nova, pra trazer um frescor e uma longevidade na franquia. Manter a franquia viva, mas sem desrespeitar o que foi feito lá atrás. Que é exatamente o que esse novo Caça Fantasmas fez, cara. Você vê aquilo, não tem como você não se emocionar, velho. Exato. Não tem como. Já tô emocionando, que eu já tô chorando, só de lembrar. É como um... você vê de volta um parente que você gosta muito e não vê há muito tempo.
0: Exato. E também te... respeitaram, né?
2: Sim, é um respeito. Eles estão dizendo, ó, a gente tá trazendo coisa nova, estamos trazendo uma turma nova, mas a gente não esqueceu de vocês, tá aqui, ó.
0: Mas eu digo assim, a franquia ficou muito tempo no limbo, onde alguns atores queriam trazer de volta, mas nem todos toparam. É. Então esse aconteceu no momento que podia acontecer mesmo, né?
2: É, que tinha que acontecer, era a hora.
0: E até a participação do Egon
1: no filme, ela vem a calhar, ela tá bem encaixadinha no roteiro.
2: Muito bem feito.
1: Ela não é, tipo, aleatória, não é jogada, ela se encaixa no momento certo. Aquela cena que tá toda a equipe junta e ele, a netinha dele lá segurando na mão dela, ele como um fantasma ali, é sensacional quando enquadra os quatro. Entendeu? Tipo assim, no combate. Arrepio até de pensar nessa cena. Nossa,
2: é maravilhosa, é perfeita.
1: Pra você ter uma ideia, essa questão de remakes, né, pra puxando para nossa nação, pro nosso país, aí o Brasil, Pantanal fez isso com Cláudio Março, na novela. E como ele era o velho do Rio, na primeira versão de Pantanal... Teve um episódio, um capítulo da novela, que é a tal comitiva Fantasma, né? O Cláudio Março apareceu. Fizeram homenagem pro Cláudio Março. Aparece lá, tipo, ele mais jovem, todo ele holograma, estilo como se fosse o Egon. Isso é o quê? É prestar uma homenagem, entendeu? A quem colaborou pra, pra aquilo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Edson. Você é noveleiro? <risos> Cara, eu já vi mais novela. Hoje em dia eu não vejo. Eu acho que a última novela que eu acompanhei mesmo foi a
0: Brasil. Galera, quem tá ouvindo, se quiser um episódio de novela, pede lá no Twitter. Fala Plugcast, hashtag Fala plug pede um plugcast de novelas.
2: Oxe, eu boto muita fé. Eu fui muito noveleiro,
3: cara. Eu queria assistir novela. Inclusive, tem um amigo meu que fala só de novela mexicana, então dá pra trazer também.
2: Ai, vamos conversar sobre o Lebratio. Eu assisti aquela novela,
3: cara.
1: Eu voltava da escola e eu assistia, eu voltava a assistir. Eu tava
3: reassistindo um dia
2: desses. Eu sou fã da Usurpadora até hoje, eu reassisto. Se passar na TV, se eu ver a passana, eu reassisto, cara. É
1: confortável, né? No Viva tava passando.
2: Agora tem no Globoplay. A novela que eu mais reassisti até hoje foi a Usurpadora. Mas qualquer novela da Globo.
3: Eu acho que a Usurpadora tá para novelas assim como... A Lagoa Azul. Exatamente, a Lagoa Azul está para a Sessão da Tarde.
2: Nossa, meu Deus me livre. É, com a diferença é que o usurpador é bom, ela gosta ou não. É, aí
1: fica <risos> critério, né? A gente tá falando de zonas de conforto, de reconectar com momentos, né? Eu confesso, quando eu tinha meus 12 anos, com a 13, eu assisti o usurpador porque eu achava muita mulher gata. Eu fui me envolvendo com a trama <risos> no desencorrer. Então aí vai uma lembrança da minha puberdade. <risos> A primeira semana foi puberdade pura.
2: Não, mas é bem por aí mesmo, porque a, a Gabriela Hispânica é linda, cara.
1: Então, não só ela.
2: Continua. Gabriela Hispânica é um ótimo atrativo pra novela. seja até eu fico mexida. Mas qual novela, cara? Que geralmente não é assim.
1: A Dominica Paleta, que era a Leda na, na novela. Sim, ela com aquele cabelo sim. preto, aqueles olhos claros, lindíssimos e tal, né?
2: Ela era… Ela foi uma, uma do Carrossel, não foi? É, foi. A, a que brigava com o Cirilo lá, não era? A Maria Joaquina.
0: Maria Joaquina. Era ela a Maria Joaquina?
2: É, acho que era ela.
3: Hum. Isso me lembrou um grupo de publicitários que estou eu e o William. E a galera começou a falar de um participante provável do Big Brother, não sei e aí colocaram o Mosca da Tiki e aí ficou uma discussão qual Mosca, porque fizeram o remake e as duas marcaram hum. gerações diferentes então cada um tem uma Pessoa diferente na lembrança. Isso é muito louco também,
2: né? Ah, mas o Mosca que marcou a geração é o Bittencourt, né? Que é o que fez a primeira versão das Estiquititas, né? Primeira versão. Que hoje em dia é dublador, inclusive, tá?
1: Não, a novela Estiquititas, tipo, do meio dos anos 90, cara foi um fenômeno de audiência. E inclusive, uma coisa
0: que o SBT faz bem é fazer novela pra criança. Isso eles fazem bem. Deixa eu completar então o que você tá falando. Inclusive o SBT é uma emissora que tá totalmente ligada à nossa história, à nossa infância, porque vocês falaram da usurpadora, tem tiquititas, tem Chaves. Cara, Chaves tá passando há sabe sei lá quantas décadas e a gente continua reassistindo e rindo. Mas o senhor Abravanel conseguiu perder os
1: direitos do Chaves pra Globo. Ele foi levado lá pro Multishow. O senhor abravará que esse peixinho e conseguiu perder o, o principal produto que ele tinha.
2: Edson, pega leve, senão a gente perde o patrocínio do SBT. Ah. <risos> ele tá patrocinando esse episódio, por isso que a gente tá falando tão bem dele.
3: Uhum, é. O Dan não tava no episódio que eu tava defendendo a Record,
2: né? Temos dois defensores. Ah, Deus me livre. A Record é indefensável, desculpa aí.
3: Não, fala assim, eles pagam o meu plano de saúde. <risos> A
2: única coisa que a Record
3: se salva é Os Mutantes, que aquilo lá é um
2: primor, uma obra-prima. Nossa senhora. A melhor obra-prima de
3: Trash. A melhor coisa do YouTube é ver reacts de Os Mutantes.
0: Efeitos de ponta.
3: É
2: o Trash mais obra-prima que eu já vi, velho. Melhor que o 10.
1: Mas aquilo é Os Mutantes, do Caminho do Coração, lá da Record. Vamos falar o português, claro. É uma cópia safada do Heroes.
0: Sim.
2: Ah, sim, lógico, velho.
0: Total. Safada. <risos> Cuspida escrachada, entendeu? Nem esconderam isso.
2: Mas ué, isso, isso é o que muita emissora, muita produtora faz, cara. Dentro do Tokusatsu mesmo, isso acontece muito. Eles pegam o que tá fazendo sucesso lá nos Estados Unidos e tudo mais e pegam aquela temática e tentam reproduzir nas produções deles. O Tokusatsu faz isso o tempo todo.
3: Pera que não deu certo,
2: né? Ah, meu amigo. Ah, só é, que aí tem a diferença entre saber fazer bem feito e fazer do jeito que a Record fez. Tem um nível decente de verdade de fazer e tem um nível recorde de fazer. Acontece.
1: É, né? Uma coisa, Daniel, suponhamos, Você viu uma pessoa usando uma cueca bonita, por exemplo, você pô, eu gostei daquela cueca, entendeu? Eu vou comprar uma parecida com inspiração. Outra coisa, você ir lá no armário do cara e pegar a cueca e vestir a mesma cueca do cara, velho. É diferente. Aquilo ali é praticamente mexer a cueca do cara usada ainda, entendeu? Aí, tipo, do, do cesto de roupa suja, que é isso. Pelo amor de Deus. Onde é que você tá, galera, com a cueca? <risos> Não, isso aqui eu pensei agora, que há cópias e cópias, entendeu? Mas tem umas que o cara botou a cueca do cidadão no próprio corpo. Entendeu? É diferente.
0: Se liga nesse recado.
3: Você sabia que a Fundação Hemocentro de Brasília é o único banco de sangue público do Distrito Federal capaz de abastecer a todos os hospitais públicos do DF... Lembramos que não é um substituto artificial para o sangue, por isso é tão importante doar. Com uma doação, você pode salvar até quatro vidas.
0: Se ligou? Salve vidas! Doe sangue! E, gente, deixa eu puxar então dois filmes aqui que passavam na sessão da tarde. A sessão da tarde acho que também é um expoente, tal qual o SBT, de... Filmes que a gente reassistia, a exaustão, que é Ghost, Do Outro Lado da Vida, e O Grande Dragão Branco. Que são dois filmes que, assim, se você parar pra pensar, não são filmes de sessão da tarde. né? é pra criança tá assistindo, pra adolescente estar assistindo, mas fácil, fácil a gente assistir umas 10 vezes aqui.
2: Cara, eu, eu sou muito fã de Ghost, eu amo Ghost. Mas é porque tudo que tem a Up Goldberg, eu adoro, cara, Up Goldberg e Dame Moore, eu sou muito fã delas. Eu sempre paro pra dar uma atenção e tudo mais. É, tanto é que também, eu, um outro filme que veio na cabeça agora também foi Mudança de Hábito. Mudança de Hábito. Também passou a exaustão. Maravilhoso. Sim, eu assisti todas as vezes.
3: Você <risos> falou Ghost, veio Patrick Swayze Na minha cabeça veio Dirty Dancing também.
2: Ai, tá vendo? Também.
3: Porque esses dois eram um cara que eu tinha na minha infância que eu falava, eu quero casar com um homem igual, porque ele é muito gato. Ele o crush, talvez? Talvez o Patrick Fez da Vida, um Tom Cruise também. Tom Impossível, vi vários várias vezes os primeiros.
2: Missão
0: Impossível. Quantos filmes tem?
3: Sete. Acho que já tá no sétimo.
2: É, eu acho que é, por aí. Eu acho que tá no sétimo filme.
3: Aí uma franquia
1: que continuou produzindo com um certo espaço, mas sempre vivo. Com Tom Cruise, ele conseguiu manter viva. Tipo, Missão Impossível. Pois é. Faz bilheteria, faz grana.
3: Ele tem que tirar o dinheiro pra dar pra aquela igreja lá, né? <risos> é. <risos> <risos> Que maldade.
0: Não é pouca grana. Não que a gente não tenha nenhuma versão aqui no Brasil, né, de... Desculpa, desculpa.
3: Vamos parar de falar mal da minha empresa. <risos> o salário caiu ontem, vamos parar de falar mal da minha empresa.
0: Desculpa, desculpa. Mas eu queria voltar aqui no Jurassic Park, que o Dan até falou sobre a nova franquia, mas eu acho que, principalmente o primeiro filme, mas o segundo também acho que entra nesse balaio, que é desse filme... Que não tá interessado em te enganar, sabe? Te enganar, te convencer com efeitos de computação top de linha para você não perceber determinados lugares, né? Eu acho que o Jurassic Park, para mim, é um, um filme de conforto. Eu acho que eu assisti facilmente mais de 100 vezes esse filme, porque existiu um trabalho real para fazer props, para fazer animatronics, para juntar a animação 3D. E a gente tá falando de 91, 92, que o filme foi produzido, né? Chegou ao cinema em 93. E juntar isso, todas as técnicas possíveis, até stop motion foi pensado, pra colocar um filme alinhado, né? Então, eu acho que eu me conecto muito com esse filme por causa disso. Porque, tecnicamente, já saíram vários filmes de dinossauro. Tem série, né? Tem aquela Terra Nova. E a gente não conseguiu ver nenhum filme que fosse tão bom, por exemplo, quanto o primeiro. O primeiro. Como éramos, né? O Spielberg em Blockbuster, o cara é
1: um monstro. Você falou dessa questão aí de animatronics, robóticos. o tubarão dele nos anos 70. tubarão. O tubarão mecânico lá, entendeu? Nos anos 70 ele faz um negócio daquele. Você vê o E.T.,
0: extraterrestre, entendeu? Também. Não, não Tubarão. O fato dele esconder o, o animatronic, porque tinha defeito, né? Pra você não tirar o terror do filme. Uhum. Essa sacada foi dele, né? Mas continua lá sobre o ET. o ET também, que também é um filme que se você for ver nos anos 80,
1: o que ele fez com o ET é sensacional. Aquele filme. Em um Blockbusters, o, o Spielberg e o James Cameron são monstros. Se você for ver o Cameron, é o Spielberg e o George Lucas, por causa do Star Wars, né? Que eles conseguiram fazer numa época onde eles foram visionários.
0: James Cameron virou o senhor bilhão, né? Ou...
1: Tem um filme de zona de conforto, Titanic. Sério? É, pra mim é, cara. Eu adoro Titanic.
2: Não, eu gosto, mas eu, eu confesso que, assim, retirando uma vez que eu fui no cinema... Mais massa ter visto meu pai chorando do que o filme em si. <risos> Eu não fui assistir tantas vezes, não. Acho que assisti umas duas vezes depois só, quando passou na TV e tudo mais. Mas é um filme bom. Não tira o valor dele, não.
1: Mas esse filme teve uma comoção. Por exemplo, você vai dizer, seu pai chorou vendo o um filme. O que teve de gente que foi assistir quatro, cinco vezes no cinema e saiu chorando todas as vezes, é um filme atemporal. Se você for sim, ver, né? Sim, tipo sim, assim, sim. Não é um filme que... Por exemplo, ele tá na história do cinema. Desde quando de cinema, ele tá na história.
0: Não só reassistindo o cinema, mas nas locadoras, né? As, a fita de vídeo de Titanic era, inclusive, disputada.
3: As fitas, né?
0: E eram duas fitas, cara. É. Era o filme parte 1, um, parte 2. Você tinha que botar no vídeo
1: cassete a parte 1. Um, depois eu botava a parte 2. Era de tão longo que era. Aquelas fitas não comportavam um filme de 3 horas. 3 horas
0: e 14.
1: Exatamente.
3: Por isso que eu não reassisto o Titanic. Morro de preguiça.
1: Vamos falar sobre o irlandês, então? <risos> Brincadeira. Mas aí já não é um filme da nossa zona de conforto, né? Ele é muito contemporâneo. Ele é, ele é, é, é desses dias aí. Mas se quiser falar do Senhor dos Anéis, Lord of the
0: Rings... Pois é, eu ia falar sobre isso. Era a próxima pauta aqui. Não necessariamente o um filme de conforto nosso, aquele filme que a gente tá reassistindo sempre, é um filme antigo, né? Porque eu tenho Guardiões da Galáxia, o primeiro, como um filme de conforto pra mim. E ele é de 2014, uhum. né? É um filme uhum. relativamente recente. Vocês têm filmes relativamente novos que vocês estão reassistindo sempre?
3: Cara, eu falei, né, como Max saiu de um livro. Inclusive, eu reassisti tanto que eu falei, não, vou ler o livro. E aí, eu li no último ano. E aí, me deu mais vontade ainda de assistir o filme. Então, já reassisti depois disso. Então, ele é recente, eu acho que ele é, sei lá, deve ter uns cinco anos, talvez. Mas vocês falando dos grandes diretores, me veio o Eduardo de Mãos de Tesoura também. Que Sim, desses mais antigos, assim, foi um dos que eu mais reassisti quando eu era criança. Assim como o show de Truman também.
2: Sim, caramba, o show de Truman, é verdade. O
3: do ex, como é que é o nome? Ace ventura Ace ventura Ace ventura É, o Jim Carrey. Nossa, eu era apaixonada por Ace ventura
2: É o filme de drama do Jim Carrey ali, maquiado com um pouco de comédia, mas é muito bom.
0: O show de Truman,
2: né? O Will tá fazendo uma cara, assim, de gente tenta lembrar que filme é esse.
0: Não, não, Esse Ventura eu reassisto sempre
2: Não, esse Ventura não, o show de Truman que eu tô falando
0: Não, a minha cara foi porque ela falou Eu assisti na infância Você assistiu o show de Truman na infância? Ah, é de 98 <risos> o filme
3: Eu nasci em 93 Passava muito na sessão da tarde
0: não, eu sei, mas assim, ser um filme de conforto, sabe?
3: <risos> não, não de conforto, mas um que eu reassisti muitas vezes, né? Ah, sim. Mas eu não sei, eu gosto de reassistir filmes, não só que são bobões, assim, bem light, mas também uns meio cabeçudos, que eu vou sair refletindo alguma coisa. Porque toda vez que eu reassisto, eu aprendo algo novo. Boa, boa. Filme sendo repetido, entendeu?
0: Uhum. É tipo Donnie Darko, né? Donnie Darko, todo mundo aqui tá mais ou menos na mesma faixa de idade, né? E provavelmente assistiu a primeira vez Donnie Darko, não tinha idade suficiente pra entender todo o filme, né? E aí você começa a, a reassistir você vai pegando outras camadas, né? Tem vários filmes que estão nesse papel, né?
1: Se você for puxar aqui na
0: memória, ah, falaram aí do Jim Carrey. Se a gente for puxar na memória,
1: vai ter muito filme do Jim Carrey que entra nessa categoria que a gente tá falando. O Zayce Ventura, o Máscara.
3: Mentiroso.
1: O Show de Truman foi tão visionário na época que ele foi feito, que ele é o primeiro reality show da vida real. Que a vida do cara é um reality show.
3: O que isso rende de críticas pro momento atual da gente imerso em redes sociais e eu lembro de estudar ele na faculdade de ser, um, sabe? Falta pra discussão, assim, de semanas.
1: Virou estudo. Um estudo de caso. Uhum. E você pega aí esses lá, o Jim Carrey. Você tava falando da Lloyd também? Sim. O Debbie realmente é uma forçação de barra danada. E já o mentiroso que você falou, até o Leandro Hassum, quando fez o, o filme O Candidato Honesto, ele é totalmente inspirado no, no Jim Carrey. Os trejeitos dele é tudo igual. Ali quando ele vai tentando mentir ali, as caretas. Aquela... Ele
3: tenta, né? Mas não dá.
2: É. Mas tem muito humorista que se espelha no Jim Carrey. O Jim Carrey, ele é um excelente humorista. Eu confesso que com o tempo eu fui enjoando do humor dele nos filmes. Porque ele ficou marcado por um determinado tipo de humor. E eu sei que ele consegue fazer outros humoristas. Humores, Outro tipo de humor, sabe? Ele ficou muito marcado pelo humor da careta, do não sei o quê. E aí tem uma galera que se espelha nesse, nessa parte de humor dele. E eu não gosto muito dessa parte de humor dele. Você vê outras piadas, ele em stand-up, essas coisas assim, que é mais difícil, é raro da gente ver você vê que ele é um excelente humorista um excelente ator, sabe mas infelizmente ele ficou datado e marcado nisso. Tem dois
1: filmes que eu acho que ele consegue fazer um humor diferente, desses mais caricatos que ele fica, ficava fazendo O Meu Mesmirene, ótimo que eu acho bom pra caramba e O Todo Poderoso, sim. Com ele com Morgan Freeman, ali você já vê que é humor,
2: mas é outro perfil de humor sim, sim, são muito bons são filmes com ele que eu gosto bastante, inclusive
0: Jim Carrey, ele e o Robin Williams né? eles tinham muito o, o costume do humor do exagero, né eu falo tinham porque o Robin Williams morreu sim, e sim. o Jim Carrey, ele meio que diminuiu né? a participação dele na indústria
3: eu acho que uma pessoa meio parecida nesse quesito seria o, o Johnny Depp também não é muito por humor, não é muito pra comédia mas eu também acho ele bem caricato bem exagerado chegam a ter personagens que você pensa o Jim Carrey faria isso Aquele outro ele não faria. Uhum. Ele até entrega muito bem, mas bem ficou muito marcado. A gente já espera ele entregar uma coisa diferentona, uma coisa meio estrela do rock, assim.
0: Ele se acostumou, né? Ele se acostumou a ficar nesse lugar esquisito.
2: É a zona de conforto dele, né?
3: Engraçado, porque não é a zona de conforto de uma galera, né? A dele é.
0: Exato. Quando o do
1: Johnny Depp, cara, o que fez o sucesso pra ele, ele é ser aquele cara bonitão esquisitinho, mas e depressivo porque muita menina gostava, entendeu? Tipo assim, ah, eu sou depressivo, mas eu sou bonito, entendeu? Tipo aquela coisa toda, eu sou meio nem aí mas eu sei que eu sou bonito, entendeu? Tipo é meio aquela coisa, sabe? Como se ele fosse um eterno muso do clipe do Rachel Head que são aquelas músicas depressivas entendeu? <risos> tá <risos> você vê ali, você vê escuta a música do Rachel Head, você continua no de Johnny Depp no, no trailer, no clipe da música entendeu? Aquele cara, tipo assim, ah eu não tô nem aí, mas eu sou gato
0: Mas essa coisa do rock and roll também, né? Se você for pegar lá no início da carreira do Johnny Depp, ele era o oposto, sei lá, de um Beatle, que os Beatles eram todos armadinhos e tal, ele não, né esse visual sujo, esse visual depressivo, é, mas não, não só depressivo, né, mas eu acho que também essa coisa dele ser a oposição do que, sei lá Falando português, claro, né? É aquele menino que a menina não podia levar na mãe pra apresentar.
2: O rebelde, né?
3: O rebelde sem causa, o diferentão, é. o excluído.
0: Aí depois que ele foi evoluindo pra esse cara esquisito, né? Quando ele chega no Piratas do Caribe, no Willy Wonka, você vê ele loucaço, ele tá, tá no ápice. Mas é isso, né? Eu acho que esse filme de conforto que a gente tá falando, esse filme que a gente tá sempre visitando, vai mais do que simplesmente gostar. Daquele filme, né? Porque muitos desses filmes que a gente tá falando, às vezes você nem gosta. É, não é um filme que você vai lá, teria vontade de... Ah, nossa, eu tô com muita vontade. Mas você tá sempre reassistindo, né? Eu fui procurar na internet pra saber alguma motivação, né? O que, que pode ter a respeito disso. E eu achei uma resposta que talvez seja interessante, né? Que são basicamente quatro motivos que a gente assiste o mesmo filme, né? A gente já sabe o que vai sentir... Exige menos energia de concentração para você assistir aquilo. Então, às vezes, você tá fazendo outra atividade e você coloca o filme lá. Você não tá prestando realmente atenção, né? Você já, às vezes, decorou as falas. Saber o que vai acontecer traz um sentimento de segurança. Então, é, muita gente lida com ansiedade. E o fato de você assistir um filme novo pode te trazer uma sensação ruim, né? Quem nunca foi no cinema achando que ia assistir um filme excelente... E se decepcionou, né? isso tá ligado a essa sensação de segurança. Então, você já sabe o que esperar. Você já sabe que lá na frente tem uma recompensa pra você. E o que a gente já falou aqui, né? Que é as memórias, tá ligado? As nossas memórias felizes. Vocês são ansiosos? Questão de filme? Questão pra vida mesmo? Eu
2: sou. Eu sou, bastante. Eu sou também.
0: Eu tava falando com o Daniel, ele até citou a FOMO, né? Fear of Missing Out, que é o medo de perder, né? Porque sempre tá saindo séries novas, a Agda inclusive citou aqui no programa.
2: Vocês têm isso? Eu tenho, eu sou viciado em lançamento. Por isso que hoje em dia eu falo assim, hoje eu não revejo tantas coisas, porque a minha ansiedade ataca no sentido de tipo, ela quer coisa nova. Toda hora, toda hora. Então, eu tô sempre tentando fazer e assistir coisas novas, diferentes o tempo todo. Se eu vejo algo que eu já vi muito e que eu já sei de cor, já sei tudo mais, eu acabo não me entretendo também. Eu acabo me entediando, acabo perdendo um pouco o interesse, assim. Isso hoje.
0: Mas é muito lançamento, né? É muito lançamento. Todo dia, toda semana tem um monte de lançamentos. Outra coisa também, Will, a gente hoje vive num tempo... Vou até puxar o que a
1: Agda falou. Quer dizer, quando ela fala que. fica com preguiça de voltar te que é mais de três horas de filme. Hoje em dia, a gente, o nosso relacionamento com o tempo, ele é muito mais tipo dinâmico. E aí, quando você fala pra alguém que o melhor que seja um filme que ele tem mais de duas horas de duração, já tem gente que já vai botar em pensílio pra ver o filme. Mesmo o filme sendo muito bom. Ou seja, mudou também o nosso relacionamento com o tempo. É. Primeiro, você cria uma expectativa. Hoje em dia você vai ao cinema, você quer sair satisfeito, porque hoje o filme virou mero entretenimento. E com nossa vida, com a vida adulta, os nossos desencantos, a gente quer uma garantia, uma, quase uma certeza de que você vai sair satisfeito, pra você gastar aquele tempo indo ao cinema. Você está querendo uma coisa de volta, pelo menos uma satisfação com o filme. Então, aí hoje você vai vendo a relação que a gente vai tendo com outras coisas. Já vai meio condicionada. Como que é o seguinte: hoje em dia, duas horas do seu tempo é muito tempo. Se você for para missar duas horas do seu tempo, é muito tempo. Aí você já pensa o tempo que você vai gastar, que você poderia estar fazendo outra coisa. Aí você quer uma recompensa, você quer que pelo menos o negócio seja bom hoje em dia as pessoas não têm muita disposição pra pagar pra ver de qual é, entendeu? você se surpreender, você não quer ser surpreendido você quer a certeza, você quer quase uma garantia de que vai ser bom mas sendo que o filme ser te
0: causar um impacto bacana é justamente a surpresa, você não saber o que você vai encontrar não, até porque é uma certeza que você tem, né? nenhum filme vai ser tão bom quanto aquele filme, sei lá o primeiro blockbuster que você viu na vida que você saiu gritando a sua mãe falando, nossa, meu Deus, o que aconteceu com essa criança nunca vai ser assim mais, né?
2: É, hoje em dia, a gente quer fazer valer o nosso tempo, né? justamente por isso, porque tá tudo tão corrido, tudo tão corrido, tão imediato, que realmente, se a gente parar pra assistir um filme e tudo mais, a gente quer que ele valha a pena. Então a gente não quer correr o risco de ver uma porcaria e se arrepender e falar, pô, eu perdi meu tempo que eu podia estar fazendo algo mais produtivo e eu perdi meu tempo assistindo esse filme ruim, né? Ou essa série ruim, né?
1: E literalmente, nós estamos inseridos naquela frase, time is money. É. é literalmente. Pois é. Entendeu? Porque quando você, quando você sai decepcionado e puto, é porque você gastou dinheiro com aquilo. Uhum. É o seu tempo aliado ao seu dinheiro. Sim, <risos> sim. É. é como se fosse assim, eu gastei duas horas e meia da, da minha vida, do meu tempo, do meu dia, pagando por uma porcaria. Aí você sai
0: puto em dobro.
2: Não é à toa que a rede social hoje que mais viraliza, que mais dá certo, que mais funciona é o TikTok. São vídeos de 3 minutos. Quando muito. Quando muito.
3: Eu sinto que eu tô bem mais ansiosa assim com lançamentos musicais do que séries e filmes. Acho que depois da pandemia, eu perdi muito esse encanto por assistir coisas muito novas e lançamentos, porque querendo ou não, esses anos de pandemia foram anos com muitas estreias, muitas novidades, e a gente não tinha muita opção de fazer outras coisas. Então, ficar em casa era meio que obrigatório para a maioria das pessoas, né? Então, eu assistia muito lançamento, saí, eu assisti a todos, 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 todos. Todas as séries novas da Netflix eu assistia, eu acho, naquela época. E aí eu, eu fui me cansando no nível, minha cabeça foi cansando no nível. Eu comecei a ver que nem tudo que saía era realmente bom, que nem tudo que saía realmente era legal. Eu via algumas críticas e aí eu fui entendendo algumas pessoas que pensavam muito diferente de mim. Aí eu comecei a ser bem seletiva com o que eu assisto. Hoje eu só assisto algo. Quando eu vejo uma crítica, e eu sei que a pessoa pensa o oposto de mim. Se ela odiou, eu falo, eu vou gostar, então eu vou pagar pra ver. o contrário, uma pessoa tem a mesma opinião, fala que gostou, aí eu também pago pra ver, mas eu tento não correr esse risco justamente por tudo isso que vocês estão falando de perder tempo, de investir dinheiro à toa e tudo mais, então eu acho que a minha ansiedade com o audiovisual deu uma caída, porque eu ainda não fui ao cinema esse ano, eu não tô com a menor vontade de assistir Avatar vontade. O primeiro filme pra mim é legal, mas não é tudo isso. O Will vai ficar.
2: Ó, o espanto do Will.
3: Ó a cara dele.
0: Não, cadê o botão de desconectar?
3: Nossa, o primeiro filme é bonito visualmente.
2: Eu achei até que a tela tinha congelado dele.
0: <risos> cadê o botão de desconectar?
1: Nossa, as expressões dele de terror, cara. É como <risos> se fosse assustado, tipo assim. É como quem diz o que que essa louca tá falando, entendeu?
2: Exatamente. Ah. Mas é isso. <risos> Parece que é uma ofensa, eu não gostava de Avatar, tá ligado? Cara, é muito ruim. Eu não gosto de Avatar. Não gostei da primeira vez e
3: não gosto... De... Eu acho muito bonito, muito bem feito. Mas a história... Eu fico... Ai, gente...
2: Exato, ele é bonito, ele é bem feito, mas...
3: 500 horas e a história parece que vai acabar várias vezes e não acaba. Ai... Zero paciência.
0: Avatar, eu não queria trazer não, mas vocês trouxeram. <risos> Avatar, eu acho que encaixa nessa pauta. Porque ele é exatamente esse tipo de filme que vocês já conhecem a história. É, é o remexido de uma história antiga um visual excelente, e que não vai muito longe disso, né. Você é, já sabe o que esperar. Não, quem entrar no cinema achando que Avatar vai trazer uma história muito complexa e decepcionar, né.
3: É foi muito dinheiro numa história que todo mundo já sabe. É. Numa história que todo mundo já viu. Por isso mesmo
2: que eu não assisto. É confortável.
3: Não é confortável é confortável,
0: é exatamente por isso que a gente tá fazendo esse programa
3: não é confortável porque tem milhões de horas
2: ah, então você quer fazer esse programa poder enaltecer o avatar, é isso? É isso tchau galera
1: o Joe Will vai apresentar o um programa tipo vestido de avatar e pintado pra provocar ah. a quer ver? ele vai fazer questão, todo de azul com aqueles negócios Pintado de azul estilo Ben Stiller, quando ele foi entregar o Oscar que ele tava de avatar, cara, que ele foi lá de me entregar o prêmio
3: já sabemos a fantasia do carnaval do Will. Esse ano. É. Aí vai de Avatar. Bloquinhos Unidos do Cameron.
0: Gente, nerd não pula carnaval. <risos> Nós
1: convenhamos, O tem que reconhecer que o James Cameron, ele conseguiu fazer por exemplo, ele conseguiu achar o equilíbrio com o Avatar, porque ele faz bilheteria, faz grana e consegue fazer muita gente ficar três horas com a bunda presa assistindo ele
3: filme. Ah, mais ou menos, né?
0: Mas saiu uma reportagem na internet recentemente falando é, a respeito das pessoas que sentem falta de Pandora não só do filme, mas que a pessoa ela tá reassistindo o filme porque ela quer estar tá inserido naquele ambiente. O parque da Disney nasceu por causa disso, né? O parque de Pandora. Inclusive, tá completando 50
1: anos, né? O, o parque da Disney, né? Esse ano. Disneyland. Exato, 50 anos. O negócio, cara, a imersão filme, num filme, num evento, ela influencia demais a nossa percepção, né? Sobre, sobre aquilo que a gente está vivendo e o que a gente está sentindo. E nisso, parques temáticos, eles são totalmente desenhados pra isso, né? Essa imersão, o cinema tá sendo mais complicado. Aí tem que ser um filme fenômeno pra você estar tá totalmente imerso nele. Qual filme te faz você sentir imerso nele hoje? Eu acho que o último que fez esse sentimento foi o Vingadores e Guerra Infinita. Você, você tava no cinema, você tava imerso nele, entendeu? Tipo, você tava...
2: É, mas você tava imerso no cinema Porque você passou 10 anos acompanhando os caras E de repente eles vão se encontrar Lógico <risos> que você vai estar tá imerso
1: Não, mas aí é tudo bem Mas é um trabalho muito bem feito
2: então Você se obriga a estar tá imerso no negócio e falou, não, porra, eu passei 10 anos da minha vida acompanhando essa merda Agora eu vou assistir isso aqui É mais uma questão de dever e obrigação É uma
1: construção muito bem feita
2: Sim, é um trabalho bem feito sim, eu tô brincando.
1: Por exemplo, o Batman Cavaleiro das Trevas do Heath Ledger Tia, mãe, você tava totalmente imerso no filme com os o acontecimento dele
2: É, da trilogia é o único filme que pressa.
3: Eu acho que o último que eu me senti realmente imerso foi, talvez, Harry Potter.
0: <risos> Harry Potter, sim.
3: Eu acho que é por isso que eu reassisto tanto, porque é justamente por essa imersão naquele universo.
0: Mas é porque você já sabe o que esperar, né? A J.K. Rowling, eu sou fã de Harry Potter, né, gente? A J.K. Rowling, apesar dela ser transfóbica e tudo, mas ela soube escrever uma história facilmente digerível e facilmente reconhecível, né? Tem vários elementos ali de Star Wars, de, de várias franquias que a gente já estava acostumado, então ela fez um mexidão, colocou pra gente e tem fãs, né?
3: Eu acho que além disso, ela conseguiu construir algo tão sólido que faz sentido que ele exista. Tipo, se ele existisse, fosse daquele jeito, faria sentido. Tipo, toda a questão social da história em si. É isso que mais me pega em Harry Potter, né? Nem tipo a história do Harry e tudo mais. É muito as coisas estarem muito bem amarradinhas no quesito social da vida dos bruxos. Como eles vivem, o que, que eles fazem, como eles se transportam, quais os limites da magia. Eu acho que isso me pega mais do que propriamente a história do Harry.
0: Não, mas o Harry é o pior personagem de Harry Potter. O universo é interessante.
3: Nos filmes. Nos filmes, vai.
0: aí
1: ah, se você for observar no universo do mundo bruxo, Harry Potter, tem uma imersão totalmente política ali. Sim. Porque se você for ver, você vê o Voldemort, que é o grande vilão da franquia. Ele é um nazistinha. Um nazistão. <risos> entendeu? Totalmente. O pai da Cocus Clan. Exatamente. Se você for ver, você conversa com a Segunda Guerra ali <risos> todinha, entendeu? Tipo, a visão
0: dele fascista, nazista. Gente, por favor a gente já tá em 2023, vamos esquecer
3: <risos> Não dá, né? Você viu a galera lá na rua? Não dá, né? É, é, complicado. Pode esquecer porque senão vira que nem esse povo.
1: Sim, sim Mas eu vou te falar uma coisa, não dá pra esquecer não porque é bom não esquecer Exato. até pra, pra quando você enxergar certos movimentos, tipo assim que flertem com isso daí, você tem que reconhecer e estirpar. Exatamente porque o que, que acontece? Esquecimento é que dá voz à bolsalidade, à intolerância Entendeu? Você saber separar joio de trigo. Eu saber identificar uma coisa ou outra. Uma coisa é você ser conservador.
3: Babaca, escroto. Uma coisa é querer impor
1: seu conservadorismo para a vida dos outros. Entendeu? Uma coisa totalmente diferente. É foda.
0: gente, pra finalizar como a gente falou aqui de vários filmes que a gente reassiste, e eu citei que tem filmes que eu já assisti mais de 100 vezes, né, não sei vocês mas...
2: Eu lembrei de outra série barra franquia aqui também que eu já reassisti muito e sou muito fã e eu gosto bastante. Acho que foi um marco também, que é Buffy a Caça a Vampiros.
0: Uh, uh Buff.
2: Não tem como, cara. E aí gerou o spin-off do Angel também, né?
0: É a pior melhor série
2: que eu já assisti. <risos> que isso, é a de catar. É a melhor série que já foi feita até hoje, assim. É do Joss Whedon, né? É, infelizmente foi feito por esse idiota aí. Que é uma decepção, cara. Como é que o cara consegue criar um primor daquele com tanta lição, com tanta coisa e fazer o que ele fez? Mas é outra coisa, né?
1: Mas aí mostra uma coisa, uma pessoa que tem uma grande habilidade consiga ser um grande produtor, um grande diretor seja lá em qualquer segmento que ele faça ele não tá isento de ser um babaca Sim, exatamente
3: O Dan Schneider, que criou todas as séries mais famosinhas da Nickelodeon dos anos 2000 Sim. o cara era pedófilo Havia vários casos de assédio com as crianças que faziam os, os programas. Tipo, todos os programas marcaram muito a geração. E foram feitos pelo mesmo cara, super escroto.
2: A própria Janet McCurdy, né? Passou por isso lá com ele também, né? Do iCarly? É, que ela fazia a cena do iCarly. Uhum.
3: As piras dele com o pé, nas séries é mostrado ele botando as crianças pra mostrar o pé. E aquilo é porque ele gostava de pés. Por
2: isso ele era um pedófilo.
3: Olha que absurdo.
0: Tem uma fala que eu achei na Clínica de Psicologia e Psicopedagogia de Penha de França, que acho que resume bem essa questão de quem reassiste filmes, quem gosta de reassistir, de reler, de reouvir a mesma música várias vezes, né? Se o comportamento do seu filho, amigos ou familiares sai do comum e é excessivamente repetitivo, é válido buscar a opinião de um profissional de saúde emocional. Então... Assim, é confortável, né? A gente falou durante todo o programa, mas é, se passar um pouquinho dos limites, talvez seja bom marcar um psicólogo, marcar uma visita, né? Inclusive, eu tô marcando a minha agora.
3: Não gostei dessa última parte, você tá dando brecha pro meu namorado me proibir de assistir Rebelde.
2: <risos> se tiver passando do ponto, se tiver exagerado, sim.
3: Ele me limitou até os 30 anos. Ele falou: acabou, 30 anos é. Depois de 30 fica ridículo. Eu falo, mas minha mãe dança Madonna até hoje. Não tô entendendo.
2: Você pode assistir escondida.
3: <risos> aqui, gente, eu comprei meu boxzinho de DVDs ao vivo.
2: Eu tinha visto em algum lugar que corria o risco da turnê ser cancelada porque uma delas
3: lá engravidou.
1: Parece que elas iam se apresentar aqui no Brasil em novembro show previstas
0: para no Brasil
3: de uniforme vermelho e gravatinha. Vou trintar, mandarei fotos.
0: <risos> Vocês querem deixar algum filme? Desses mais antigos, que vocês estão reassistindo sempre, de indicação pra galera? Cada um deixa um filme aqui.
2: Eu vou deixar Meu Primeiro Amor, que eu gosto muito desse filme.
0: Olha, Macaulay Culkin
2: Vi revi muitas vezes.
0: Eu vou
1: deixar... O do, a minha sugestão vai ser um do Robin Williams, que eu não falei dele aqui, apesar de ter vários filmes dele também estão na minha zona de conforto, e eu vou deixar o Hulk A Volta do Capitão Gancho, que ele é um Peter Pan mais velho e tal, e ele tem que voltar a se reconectar com aquela criança que ele foi entendeu? Então o Hulk A Volta do Capitão Gancho, do Robin Williams
0: E aí Agda?
3: Tá, vou no meu Coringão, que é Grace eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito de como ele até hoje mexe comigo. É um que eu sempre reassisto. E eu amei que fizeram um remake ao vivo dele. Tem na, no Prime Video. Muito legal também. Então, Grease nos tempos da Brilhantina.
0: E eu vou deixar um pastelão aqui, que é Evolução. Eles pegaram os atores de Arquivo X. Tiraram eles da seriedade, colocaram num, num dos piores filmes do mundo, mas é excelente. É o meu filme de conforto. Nossa, sério? Sério.
2: Vamos conversar sobre o seu gosto aí, <risos> velho. melhorar isso aí, pelo amor de Deus. Evolução.
0: Evolução.
2: Né? Então eu vou deixar um outro pra compensar aí. Não assistam a evolução, galera. Isso é um erro da humanidade. <risos> assistam uma babá quase perfeita. Bom também. É o melhor.
0: Hoje falamos um pouco sobre aquele hábito confortável de reassistir filmes e séries e até ouvir novamente músicas antigas. Mas a nossa conversa não precisa acabar por aqui. Mandem sugestões de temas que vocês querem ouvir. Bora discutir mais sobre cinema? Use a hashtag FalaPlugCast, mande um inbox no Instagram ou envie um e-mail no endereço que está na descrição do episódio. Quem gostou pode seguir também as redes sociais do PlugCast. Vejo você nos próximos episódios. Agradeço demais a atenção de todos e tchau.
2: Este podcast foi editado por Play Áudios.